0: Luciana Firmino, en brasiliansk kvinde med et tilbageredt hestehale, knuger sin lille datter tæt ind til sig. Hun står i kø på en støvet gade i Heliopolis, et slumkvarter i Brasilien. Da hun er forrest i køen, så får hun udleveret en papæske med mad, som hun kan dele med sin mand og sine fem børn. Coronapandemien har gjort dem afhængige af de her gratis madpakker. Før krisen den ramte, der arbejdede Luciana i en neglesalon, og hendes mand kunne holde den kørende med forskellige dagjobs. Nu er de begge arbejdsløse. BBC-indslaget, som Luciana hun er en del af, det slutter med, at hun fortæller om sine overvejelser. Indimellem der tænker hun nemlig på, om det bedste ville være at give sine børn væk til myndighederne. I håbet om, at de kunne få en bedre fremtid. Coronakrisen har sendt flere end 150 millioner mennesker, som Luciana og hendes familie, tilbage i fattigdom. Og jeg siger tilbage, fordi at det faktisk var en fattigdom, som de her mennesker de ellers var kommet ud af efter flere årtier med økonomisk fremgang i verden. Men så kom, som bekendt, coronapandemien, der smadrede økonomien. Og så er spørgsmålet altså, hvordan det gik så galt at flere årtiers fremgang det nu er blevet ødelagt på bare et år. Og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at rette op på det. De spørgsmål får du svar på i dagens Udsyn, hvor vi i den grad skal vidt omkring. For det her, det er en historie, der ikke bare handler om et sted eller et kontinent, men om stort set hele verden.
1: Det her er Udsyn med Sofie Ørts. Vi har haft øh, en del år, hvor der er kommet færre fattige i verden. Og med coronakrisen og den måde, som den, den satte verden i stå på, jamen så, 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 stor, så er der bare allerede kommet mange flere fattige igen. Og det er altså 100 millioner, vi, vi taler om. Men derudover så har coronakrisen også været særlig, fordi at, at den har ramt meget forskelligt. Og der er sket det rimelig absurde, at, at de rige faktisk er blevet rigere under coronakrisen, mens at, at, at dem, der har mistet deres job eller... Ikke kunne, ikke kunne handle med det, de normalt handler med på et marked eller andet, selvfølgelig er blevet væsentligt fattigere.
0: Christian Weiss, som du hørt her, er generalsekretær for udviklingsorganisationen Oxfam Ibis. Og lad os lige se nærmere på det, som han fortæller. Nemlig, at verdens rigeste altså kun har fået flere penge på hænderne, for eksempel gennem aktier. Det er mænd som for eksempel Amazons Jeff Bezos og Teslas Elon Musk. Og så er der altså 150 millioner mennesker, som ikke længere har penge mellem hænderne. Christian Weise, hvordan har pandemien sendt så mange mennesker ud i fattigdom?
1: Jamen, den har vel gjort det på, på, på to måder. For det første er der en del af hvor at, at man jo er blevet ramt øh, af sygdommen. Øh, ikke lige så hurtigt, som, øh, som vi blev i, i Europa eller men, jo, i Kina. men men særligt det seneste tid har vi jo set, hvordan det står til i Indien, og i lang tid har vi også set det i Brasilien og Sydafrika for den sags skyld, at man simpelthen ikke har haft et sundhedssystem, der har været gearet og været klar til det her. Og det vil sige, at den den første måde, det sætter dem tilbage, er jo simpelthen, at der der er mennesker, der dør, der ikke ikke behøver at dø, eller der ikke burde dø, kan man sige. De dør faktisk, fordi de de mangler ild i Indien eksempelvis, og de ikke har altså så ingen gang at de ikke medicin mod corona, men men at de ikke ikke kan holde folk i mens imens de har de symptomer.
0: Relatives of patients who died when this hospital's oxygen supply ran out are overcome with grief.
1: My boy had recovered 75%. If oxygen was available, he would have survived. But without oxygen last night, he died. Og så den anden, den anden måde, som landene er blevet sat tilbage på, er, at deres økonomier øh, har været gået i stå under nedlukningerne. Øh, på samme måde, som, som vi hjemme har, har lukket ned på, på forskellige tidspunkter, så har man også været nødt til at gøre det i verdens færdigste lande. Øh, men i de her lande har man bare ikke haft mulighed for at lave den form for hjælpepakker, som vi har i, i Danmark og resten af Europa eksempelvis. Så det betyder, at, at mens man har kunnet have hjælpepakker til restauranter og andre i Danmark, øh, jamen, så har folk måttet stå med, med hatten i hånden, så at sige, i verdens fattigste land. Og det betyder bare, at, øh, at de er gået ned i, i indtægt. Mange af dem, der hedtiden har været afhængige af at øh, kunne sælge deres varer på et marked eller drive en lille forretning.
0: Coronapandemien den har smadret en positiv udvikling. Før pandemien der var den globale økonomi nemlig i fremgang i tre årtier, og flere mennesker fik flere penge mellem hænderne. Christian, hvad har de her økonomiske fremskridt betydet for de her mennesker?
1: Jamen, det, det har betydet, at der, at der er en del lande, som er gået fra at være meget fattige til at være lidt mindre fattige. Og forstået på den måde, at det betyder jo ikke, altså ikke at de lige pludselig har haft en levestandard, som, som, som også i Europa, eller bare som vi havde for, for et par årtier år siden. Men der er mange lande, hvor man har kunnet se det på sundhedstilstanden, særligt børnedødeligheden er faldet. Og vi kan også se, at der er en del lande, hvor uddannelsesniveauet er steget. Og så kan vi også se, at mange af de her lande har udviklet en ny infrastruktur, så transport er blevet noget andet, end hvad det var tidligere. Og landene hænger på mange måder bedre sammen. Der er opstået større byer og sådan. Så helt grundlæggende er det det, der der gør, at at mange menneskers levevilkår er blevet forbedret, hvis man ser det over flere årtier.
0: Ifølge en analyse fra det amerikanske Pew Research Center, så er det især Østasien og de afrikanske lande syd for Sahara, der har fået flere penge de seneste årtier. Blandt andet fordi, at de har produceret varer til de rigeste lande.
1: Det heldige har været, at en del af de her lande har formået at skabe en økonomi, som er vokset og som er vækstet, og hvor man har formået at specialisere sig i forskellige typer af produktion, altså begyndt at lave fabrikker og producere nogle af de varer, som vi køber i den rige del af verden. Og med det har de kunne skabe en større middelklasse, end de har haft tidligere, og en del af landene også en ny og voksende overklasse, kan man sige.
0: Christian Weiss, er du egentlig overrasket over, at de her lande, de så er knækket under pandemien, og at flere millioner af deres borgere, de igen er blevet fattige?
1: Egentlig ikke, hvis jeg, hvis jeg skal sige det sådan helt, helt ærligt. Altså, vi vidste jo godt, at mange af dem havde svage sundhedssystemer, og også, at de ikke havde en, en, en økonomi eller et, noget, der mindede om et velfærdssamfund, og som dermed ville være, være stærk nok til at... at Øh, og hvad hedder det? Og, ja, og, og sætte sæt sikkerhedsnet ud under deres borgere. Øh, så jeg er egentlig ikke så overrasket over, at når der kommer en pandemi af det her omfang, øh, og at den, når den sætter økonomierne på, på standby eller på pause i en periode, at det så også har de økonomiske og sociale konsekvenser, som de har. Jeg tror, at det, jeg til gengæld er blevet lidt overrasket over, det er, at der er så mange politikere i, også i nogle af de her lande, der er blevet ved med at undervurdere det. Fordi der må, det må vi sige, at vi kan se en kobling mellem, at hvis vi eksempelvis tager Brasilien og Indien som de lande, der, der nok er ramt af corona øh, i, ja, uden for Europa og Nordamerika, øh, så, så er det altså begge steder lande, hvor deres, deres øverste regeringsoverhoveder, deres præsidenter, ikke har taget det her alvorligt på den måde, som de burde. Og særligt Brasilien har det været helt til krig vil jeg næsten sige, hvordan at, uh, Bolsonaro, deres præsident, uh, har undervurderet det her uh, hele vejen igennem. Vi, skal vores vi, skal frisk, vi, skal kære,
0: vi bliver nødt til at se vores problemer i øjnene. Det er slut med bekymringer og tyderi. Hvor meget længere skal vi blive ved med at tude, spørger den brasilianske præsident Bolsonaro. Præsidenten har nægtet at lave en landsdækkende lockdown, fordi han frygter for landets økonomi. Alligevel så fandt, faldt den brasilianske økonomi altså sidste år med mere end 4%, som er det højeste for Brasilien i det 21. århundrede. Men Bolsonaro er altså ikke den eneste regeringsleder, der har fået opmærksomhed og også masser af kritik under den her pandemi. Det har de nemlig over hele verden. Det er nemlig politikerne, regeringslederne, som har ansvaret for at holde sin befolkning ude af fattigdommen.
1: Det er jo klart, at befolkningen spiller jo også en rolle, og virksomhederne spiller en rolle og sådan, men... Men når, der, når, når et land bliver ramt af en, en pandemi øh, eller en sygdomsbølge på den her måde, så er det kun staten, der kan, der kan lave de rigtige foranstaltninger og på den måde øh, redde situationen. Øh, de har selvfølgelig brug for at have nogle, nogle indtægter, som både kommer fra borgerne og de virksomheder, der er i landene, men det er staten, der skal prioritere, og det er også staten, som skal gå ud og låne pengene, hvis det er det, der bliver nødvendigt, øh, og som så skal være handle i nok til øh, at stoppe smitten øh, og, og sørge for, at folk har noget at leve af øh, undervejs. Så, øh, så, så det må man sige, det er et politisk ansvar øh, at håndtere en krise som det her.
0: Og nu har vi blandt andet været omkring Brasilien og Bolsonaro, men også lande som Storbritannien og USA har ifølge Christian Weise håndteret krisen forkert.
1: Nu er de så begge lande kommet lidt bedre efter det, men... Men det var helt åbenlyst, at hvis man kiggede på de to lande, der coronakrisen ramte, så var der meget stor forskel på, hvem der blev ramt af pandemien. Altså i USA i særdeleshed kunne du se, at jo fattigere kvartererne var i New York, og også jo flere minoriteter, der boede i de her kvarterer hvilket typisk gang sammen med det med økonomien, jamen jo større risiko eller sandsynlighed var der for, om folk faktisk blev syge med pandemien og stod med problemerne derefter.
0: Sidste år der mistede flere end en halv million New newyorkere sit arbejde. En af dem det er Myra fra bydelen Queens, som det amerikanske medie NBC News fangede i køen til gratis madudlevering sidste forår. in line in the rain this whole time and now telling us Christian Weiss sagde, at give application. 0 en ting, det er jo veludviklede lande, som for eksempel USA, men vil det overhovedet være muligt selv med de rigtige politiske beslutninger at holde hånden under nogle af de fattigere udviklingslande, som for eksempel ligger i Afrika og i Asien?
1: Altså når der rammer en krise af den her art, så er det svært, og, øh, så er det svært at holde hånden under alle, hvis man ikke har en, øh, en veludbygget stat og en veludbygget sikkerhedsnet. Øh, det, det, det må man bare sige. Altså, øh, nu er det ikke fordi, jeg, jeg har brugt USA som eksempel et par gange, men altså selv i USA var det svært at, øh, at sende hvad hedder sådan noget, hjælpesjeks ud til befolkningen. Og det er det jo så endnu mere, hvis man er et fattigt land i, i det sydlige Afrika eller i Asien. Så, så desværre kan man sige, at der er sjældent et quick fix, der, der, der løser det her. Det handler grundlæggende om, hvad for nogle samfundsinstitutioner man har opbygget i, i tiden før krisen, og dermed, hvor stærkt man står.
0: Og nu er spørgsmålet så, hvad vi gør herfra. Hvordan sikrer de lande, der for alvor har slået sig under krisen, at antallet af fattige det ikke bare fortsætter med at eksplodere? Til det, der skal der ifølge Christian Weise ske en genopbygning med to perspektiver. Et på den korte bane og et på den lange bane.
1: Og hvis vi bare starter med det med, med den korte bane, jamen så, så kan vi jo se, at, at mens vi nu har fået vaccineret 20 procent af befolkningen i Danmark, og at, at selv os, der, der ikke er blevet vaccineret endnu, kan se frem til at blive det hen over sommeren, Øh, jamen så, så er der altså nogle af verdens fattigste lande, hvor at, 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 at det ikke bliver i år, og det er ikke engang er sikkert, at det bliver næste år, men måske først 2023, at, at man kan få vaccineret befolkningen. Så det er i hvert fald det, man må starte og sige, hvordan kan vi sørge for, at der kommer vacciner øh, til alle på kloden, så vi kan redde de liv, der, der skal reddes. Men jo også fordi, at i de sidste ende, så, øh, hvis der stadig er, 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 er coronapandemi et sted i verden, så... Øh, så, så kan den også komme tilbage til, til os andre, så det er sådan set også i vores egen interesse.
0: Og så på den lange bane, ja, der handler det blandt andet om at få folk tilbage i arbejde.
1: Man kan håbe, at der kommer en relativt stor eller hurtig genopretning, øh, som, som så genetablerer en del af middelklassen øh, i form af de jobs, som de kan få. Øh, men men det er bare ikke altid det sker det er tit at at kriser rammer hårdt og så tager det lang tid at komme tilbage efter dem og det betyder at at det som mange af verdens fattigste lande skal gøre jamen det er egentlig det der har været recepten til os altså de skal investere i uddannelse sørge for en større del af deres befolkning kommer i skole og får en uddannelse de skal sørge for at de de har nogle økonomier der kan skabe nogle jobs og det er også nogle nogle gode jobs som giver en en ordentlig løn og så, så skal de så skal, de, så skal de opbygge deres samfundsinstitutioner øh, og øh, også være i stand til at opkræve nogle skatter for at kunne gøre det.
0: Christian Weise, hvis vi her til sidst skal prøve at se på alt det, vi nu har lært under den her krise, er der så noget af det, som vi kan bruge i fremtiden?
1: Ja, det tror jeg godt, vi kan. Jeg, jeg tror helt klart, at det her det er en, en reminder om, at, øh, at, at der er nogle ting, som man skal have styr på, hvis man vil stå godt i en fremtidig krise. Og det første, det er jo sundhedssystemet. Det er helt klart, at hvis man ikke har et veludbygget sundhedssystem, så er man også mere sårbar i sådan en krise. Og det andet, det er det, jeg vil kalde sikkerhedsnettet, eller det samfundsmæssige sikkerhedsnet. Altså, at der er nogle samfundsinstitutioner, der griber ind når man falder. I Danmark er det det, vi vil kalde kalde dagpenge, eller kontanthjælp, eller pension. Og det er klart, at i verdens fattigste lande kan det ikke ikke være de samme institutioner eller på samme niveau. Men det er helt tydeligt, at man også har brug for at have en form for sikkerhedsnet i verdens fattigste lande. Så det, tænker jeg, er noget af det, der bør stå tilbage efter de her år. Og det er i hvert fald helt tydeligt, at at, at den samfundsudvikling, hvor man tænker, at det er det private initiativ, der skal, der skal klare det hele, den har vist sig ikke at være særlig effektiv i sådan en krise her, fordi så vil det være meget forskelligt, hvem der, hvem der klarer sig i krisen, og der vil ikke være nogen garanti for, at alle klarer sig ordentligt.